4: A las 12 del día, 15 minutos, les damos las gracias a ustedes por seguir conectados con nosotros a través de Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, y saludamos especialmente a aquellos televidentes que se conectan a través de Noticias Caracol, ahora el primer canal digital de noticias en Colombia, y por supuesto, el tema eh, que nos, del que nos tenemos que ocupar es del paro nacional de las, moviliza, de las movilizaciones, ayer hubo una primera reunión entre el eh, presidente Iván Duque y su gobierno, con el comité del paro, y dijeron que las marchas van a seguir, y mañana hay una convocatoria importante de manifestaciones en todo el país. La gran pregunta que se hacen mucho es, muchos es, bueno, ¿y esto hasta dónde va a ir? ¿Cuál es el objetivo final? Ayer nos decía la consejera eh, indígena, Aida Quincue, que eh, la finalidad es un cambio estructural. Y quienes han estado desde la política acompañando estos movimientos sociales, no solo ahora, sino desde hace mucho, pues son eh, varios eh, congresistas de lo que diríamos eh, la izquierda colombiana. Y hemos querido invitarlos hoy precisamente, hablar con nosotros y a que nos expliquen políticamente el objetivo final es cuál, qué es lo que tiene que hacer el gobierno nacional para que se dé ese cambio estructural y que se den esas reivindicaciones por las cuales está saliendo la gente a marchar en las calles de Colombia. Quiero empezar por las mujeres y quiero saludar a la representante de la lista de los decentes, María José Pizarro. Representante Pizarro, bienvenida, gracias por acompañarnos. A
2: ustedes, muchísimas gracias.
4: A todos los oyentes de Blue un gran abrazo. Y empiezo con esa primera pregunta para usted eh, directamente, y es, ¿la finalidad es cuál? Cuando yo le pregunto políticamente, usted como congresista, acompañando estas manifestaciones sociales en las calles del país, entendiendo esa realidad social, cuando decimos, necesitamos un cambio estructural, cuando eso dicen quienes están en las calles, ¿cómo se logra ese cambio estructural? ¿Cuál es la finalidad después de estas
2: marchas? Pues bueno, ¿no? yo lo que creo y después de haber estado en varios puntos de la movilización, no solamente en Bogotá, sino en contacto con otras regiones, pues eh, hay, hay una serie de reivindicaciones que no se, eh, que, que obviamente no se recogen solamente en lo que ya ha solicitado el Comité Nacional del Paro. Una de las cosas que los manifestantes están pidiendo de manera inmediata es eh, la, la reforma a la policía y el cese de la militarización en las ciudades. Es decir, que cese la represión estatal en contra de las personas que se están manifestando, que hayan plenas garantías para la protesta. Eh, y que inmediatamente, digamos, se concerte con distintos sectores juveniles que no están representados obligatoriamente, eh, obligatoriamente en el comité, repito, pues una agenda casi que de choque para atender la grave situación por la que tienen pasando la juventud y las mujeres. Eh, obviamente que hay discusiones eh, que superan a la juventud. Estamos hablando de los reclamos que ya han hecho, por ejemplo, el sector de camioneros, que son muchos de los que tienen eh, bloqueadas varias de las vías en el país. Bueno, en fin, yo creo que hay que realmente construir un eh, o por lo menos establecer unos mecanismos para que la gente pueda de manera tranquila realizar los diálogos, las asambleas, y, y por lo tanto presentar sus propuestas, pero si la gente es invitada a dialogar por la mañana y es atacada en las noches, como está sucediendo hoy en Cali, que prácticamente hay una catería de brujas para detener jóvenes manifestantes y líderes del paro, pues muy difícilmente se crean condiciones de confianza para poder dialogar.
4: También está con nosotros el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda. Senador Cepeda, le doy la bienvenida. Y le doy la bienvenida preguntándole precisamente a usted que ya está curtido en la política, que sabe cómo son las negociaciones normalmente con el gobierno nacional. Sabe que estas transformaciones que solicitan aquellos que están en las calles y que hacen parte de este paro nacional, pues no se dan de un día para otro que esto, estas transformaciones estructurales que están eh, solicitando en las calles son demoradas. Por eso eh, quisiera preguntarle desde la política y desde ese acompañamiento que hacen ustedes a los sectores eh, sociales, ¿qué se necesita para que se levante el paro?
0: Bueno, un saludo muy especial Camila, a María José, a José Antequera, a quien también veo y a quienes nos escuchan. Bueno, yo creo que hay que aquí eh, distinguir momentos eh, que son diferentes. En primer lugar, es indudable que hay una movilización nacional que tiene múltiples aspectos y que eh, tiene un objetivo político, sin duda. Es decir, aquí hay una saturación, un hastío, eh, una absoluta eh, descrédito, del eh, gobierno y también del uribismo como tal. Hay un reclamo ciudadano por un cambio político esencial y eso me parece que eh, es bueno entenderlo. Eh, ese es un nivel y creo que es un nivel que debe irse gestionando por distintas vías. No. Pero, eh, pero senador Serpeda, el, el, ahí el año, el año yo lo voy a interrumpir.
4: Sí, hay, yo, ah, lo interru yo lo interrumpo sí. porque me parece importante ese punto que usted está diciendo. Acá hay varios sí. aspectos. Entonces usted toca el político. Y el político sí. es que la gente está hastiada del uribismo, y esa es sí. una de las de las cosas, de las razones por las cuales están en las calles. Pero la pregunta es ¿estar hastiado del uribismo y querer ese cambio? ¿Tiene que darse a través de las marchas no, y de las manifestaciones? Voy, ¿No sería mejor voy, a través de las, de las elecciones no, del próximo año?
0: Exactamente, ahí voy. Eh, entonces, eso se dará, y se dará de una manera política, por supuesto. Para eso hay unos procedimientos que yo creo deben eh, darse en democracia. Ojalá con todas las garantías el gobierno no vaya a negarlo. Pero hay un asunto que también es de hoy y que debe resolverse también. Y en eso estoy de acuerdo. Uno no puede sentarse a negociar el régimen político en una mesa con el gobierno. Y en lo que tiene que ver con esta movilización, si uno le pregunta a muchos sectores que están en la calle hoy qué es lo que se requiere, yo diría que hay una medida muy importante que debe ser asumida por el gobierno y es la de resolver el problema económico-social que tienen las multitudes. Si usted va a esos puntos donde están concentrados hoy jóvenes en Cali, en Bogotá, y también si le pregunta a muchos de quienes han salido, le van a responder sobre por qué están allí, le van a responder que en su casa hoy hay hambre. Yo hice ejercicio, ese, ese ejercicio lo hice ayer, en Cali, con los miembros de la Comisión de Paz. Le pregunté a los muchachos, bueno, ¿aquí cuál es el asunto? Bueno, es que no tenemos qué comer en la casa. Entonces aquí hay un problema que podría resolver el gobierno si quisiera, sin ningún ejercicio de diálogo eh, estrafalario como el que se está proponiendo, de una manera clara y concreta, y es crear una renta básica universal. Lo hemos dicho de todas las maneras posibles desde que comenzó esta crisis ...quienes representamos a la oposición en el Congreso... ...y les hemos hecho las cuentas al gobierno... ...le hemos dicho que es cierto, una renta básica tiene un costo... ...pero le aseguro y le aseguramos al gobierno que ese costo... ...será infinitamente menor al que se está pagando... ...bien sea por despilfarro, por pagar otras cosas... ...que en este momento no se deberían estar pagando por parte del Estado o de dineros que se están literalmente despilfarrando. Entonces, si, si se quiere una respuesta hoy, que no quiere decir acabar con este movimiento, este movimiento no lo van a acabar ni siquiera con los métodos criminales que se están usando. Eso es importante que se entienda. Este es un movimiento que tiene mucha, digamos, mucha profundidad en la sociedad colombiana y que no depende ni siquiera... Para que se sepa de una vez con toda claridad de los movimientos de oposición o de un líder político o una lideresa política. no. Aquí hay un sentimiento muy profundo, pero si se quiere ir a la cuestión de cómo se resuelve hoy y el ahora de este paro, yo creo que eso pasa porque el gobierno entienda que tiene que resolver el problema económico esencial hoy y es que la gente se está muriendo y padeciendo hambre. Física, hambre en muchas partes del país.
4: Quiero, eh, senador Cepeda, también saludar a José Antequera, quien es coordinador del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, pero además estuvo en las elecciones pasadas en el movimiento del senador Gustavo Petro en Bogotá. José, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Camila. Un saludo para ti, un saludo para Iván también y para María José.
4: Yo eh, escuchando al senador Cepeda cuando dice, este es un movimiento que no se va a acabar ahorita con el levantamiento del paro y con las negociaciones. Este es un movimiento que va mucho más allá. Y ahí entonces entro a preguntarle a usted también como como líder juvenil de parte de un sector de izquierda en Colombia y es la relación directamente política y con miras a las elecciones del próximo año de estas manifestaciones, porque hay que, que dicen es, este paro lo que es, es la iniciación de la campaña presidencial del próximo año y de la campaña al Congreso, en donde la gente le está diciendo en las calles al país, aquí queremos un cambio de modelo, y un cambio de modelo político, un cambio de modelo económico, y aquí estamos manifestándonos para advertir lo que va a pasar el próximo año. ¿Usted lo considera así también?
1: Camila, yo creo que muchos sectores sociales quisieran que fuera así, Quisiéramos, quisieran que estuviéramos en el preludio eh, de lo que va a pasar en las próximas elecciones, pero creo que no estamos en esa, situa en esa situación. Eh, yo creo que nos tenemos que poner de acuerdo en primer lugar a nivel nacional de que estamos en una situación excepcional eh, y una situación desbordada, una situación que ha cambiado los planes, que incluso podía haber tenido eh, en principio quienes convocaron eh, a este paro nacional. Desbordada porque la crisis social es excepcional, estamos en medio de una pandemia eh, que ha significado muchísimas cosas. Desbordada porque la respuesta represiva con abuso y con brutalidad policial ha sido excepcional también. Las cifras que estamos viendo en términos de asesinatos es excepcional, no se había visto en la historia reciente del país, y por eso está llamando la atención de tantas organizaciones en el mundo. Y tercero, porque también es, ese, es excepcional el desborde ciudadano que se ha generado, precisamente por lo que dice muy bien, yo creo, eh, coincido con eso el senador Cepeda, eh, esto 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 trasciende a los sectores políticos aquí hay una crisis social de muchísima gente que, que ni siquiera ha participado de la política, pero que se está encontrando que la política se está metiendo con sus vidas en términos eh, de las decisiones que se han tomado en los últimos años y que han conducido a una crisis social muy profunda ahora, también creo que eh, en este momento hoy más que hablar de, 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 de piegos de negociación para un diálogo efectivo hace falta la hablar de condiciones habilitantes para el diálogo, porque lo que es más preocupante es que los posibles diálogos que se puedan estar generando son percibidos por unos sectores u otros como un diálogo ilegítimo, como un diálogo que no vale, que no es suficientemente representativo. Entonces hay que hablar de condiciones habilitantes para el diálogo, legitimadores, del, legitimadoras del diálogo mismo. ¿Cuáles son esas condiciones habilitantes? Primero, la resolución del tema del abuso de la brutalidad policial y de expresiones paramilitares. El país necesita una demostración ya de que definitivamente la vía no va a ser la de la represión para la continuidad de lo que sea este proceso. Segundo, tiene que efectivamente brindarse una solución ya para la crisis social y también coincido plenamente, esa solución pasa por la renta básica. Ya dirán los economistas que una renta básica universal con todos los estándares internacionales no es posible, otra cosa puede ser, pero sí se necesita una renta básica hoy en las condiciones en que sea posible para resolver esta crisis y para poder hacer viable y habilitable un diálogo. Y tercero, también tienen, tienen que facilitarse condiciones para que haya diálogo en esos sectores que se están autoorganizando, convocando, pero que llevan muchos días teniendo que marchar y resistir a la policía y no pueden reunirse y hacer asambleas y poder clarificar sus propios puntos, que seguramente los tienen, pero que necesitan dialogar entre ellos para poder clarificar propuestas y construirse como interlocutores válidos del gobierno en una circunstancia que, por supuesto, desborda eh, a quienes habían convocado inicialmente este paro, pero sí. que no por eso, no significa politización de la juventud, una parte que tiene aspectos y yo creo importantes y positivos para la sociedad colombiana
5: sí, Senador Iván Cepeda, usted estuvo hace algunas horas en Cali y tal vez se dio cuenta de algo esta movilización social tiene una característica muy particular y es que no tiene una cabeza visible o una sola cabeza, un solo liderazgo cada eh, barrio, cada comuna, cada bloqueo en Cali y en otras ciudades tienen unos representantes distintos con unas solicitudes distintas ¿Con quién, así las cosas, con quién debe dialogar entonces el gobierno nacional?
0: Bueno, yo, yo creo que eh, los jóvenes han descubierto que deben organizarse y eso me parece muy importante. Esta idea de que ahí lo que hay son actos eh, de vandalismo o, o u organizaciones de terrorismo urbano. Todo eso lo dicen quienes no han ido a hablar con ellos o con ellas en los puntos donde están. Y creo que eso bien, bien debería hacerlo el presidente. El presidente debería hacer ese diálogo, ese ejercicio. En vez de estar perdiendo el tiempo en otras cosas, debería concentrarse en qué es lo que está pasando en el país. Y basta con ir a esos puntos para entenderlo. No se requiere un gran análisis de fondo para, para saber qué quieren esos jóvenes. ¿no? Y parte de eso es lo que estamos aquí señalando. Entonces, sí, puede ser que haya que hacer un ejercicio de poder eh, designar unas vocerías, eh, que ellos además las tienen. En cada lugar hay hay dirigentes de esos, de, de esos sectores juveniles y son personas que eh, hablan con propiedad de muchos asuntos, no, no son personas desorientadas, desubicadas. Eh, así que creo que bien valdría la pena escucharlos. No, no creo que el problema sea que eso es tan difuso, tan disipado que no se puede tener una interlocución yo lo que creo más bien donde ubico el problema es que el presidente no tiene voluntad de dialogar realmente ese sí es el problema y eso lo vimos ayer en ese nuevo ejercicio absolutamente retórico, demagógico que hizo con el Comité del Paro una gran eh, eh, explicación de por qué eh, el gobierno cree que dialogar es mejor que negociar. Es decir, un típico ejercicio de conversación nacional. Que eso significa hablar mucho para no llegar a ninguna parte. Este problema se podría resolver rápido, si el gobierno lo quiere. Se podría avanzar seriamente. Pero no veo eso. Veo que se inventan una serie de asuntos para intentar no resolver el problema. Y ahora, ¿por qué no quiere resolver el problema del gobierno? Esa es una buena pregunta, porque hay que hacer algunos sacrificios. Si se habla de renta básica, aquí habrá que ajustar los cinturones y no como lo tenía previsto la reforma tributaria del lado de los sectores más poderosos.
6: Representante Pizarro, yo quiero preguntarle eh, un poco por la forma, porque creo que todos estamos de acuerdo con el fondo, creo que se necesitan unos cambios, se necesita más justicia, más equidad, más inclusión, eh, se necesita un país con mejores oportunidades, sobre todo para los jóvenes, pero la forma eh, como están ocurriendo estos bloqueos, como está ocurriendo este paro, creo que le está haciendo muchísimo daño al país y también a la izquierda y también a la gente que representa el Comité del Paro. Y le explico por qué, porque en este momento, pues... La forma si es sitiar a una ciudad, la forma si está haciendo bloquear vías, está haciendo des de desabastecer una ciudad de alimentos, está haciendo no permitir entrar mínimos insumos para la salud, está haciendo que las personas en Cali tengan miedo, no puedan salir a trabajar, y estoy hablando de la gente más pobre. Entonces, ¿esta forma al final a usted no le preocupa que se vaya a terminar devolviendo? ¿Esta forma no le preocupa que para el 2022 la gente vaya a estar cansada y le tenga miedo a la izquierda y a la gente del paro y a, la, y a, y a los paros y diga, me voy con la derecha, me voy con la autoridad, no podemos más? Pues
2: mira, eh, a, mí, a mí me preocupa muchísimo, digamos, cuando tú nos planteas eh, el tema de las formas, en las formas, eh, claro que, que la gente en medio de esta eh, vamos a decir bombardeo mediático de información, no solamente a través de los medios de comunicación, también a través de redes y de los propios análisis que se hacen pues están generando una profunda mella emocional, no solamente aquellas personas que apoyan el paro así no puedan movilizarse, que es una muchísima mayoría de la sociedad colombiana sino también de aquellas personas que no están de acuerdo eh, con este tipo de movilizaciones eh, pero el, 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 el bombardeo es de tal manera quiero decir en imágenes sí que, que eso genera definitivamente un desgaste emocional pero las formas no solamente se pueden cuestionar no se le pueden solamente cuestionar a los sectores que han convocado el paro y a aquellas personas que se encuentran movilizadas yo creo que las formas deben cuestionarse también en términos de lo que ha hecho eh, la fuerza pública y de lo que ha hecho el gobierno, por un lado el gobierno nacional retira la reforma tributaria pero en la noche ataca de manera indiscriminada a la población que se encuentra a las comunidades que se encuentra movilizada yo no siento que esa sea una forma que permita como dijo antes José Antequera establecer unos mecanismos de diálogo directo, la gente lo que está pidiendo es ser escuchada, si nosotros vemos las cifras, cuando nosotros vemos que tenemos más de 40 muertos, yo quisiera hacer un paralelismo aquí, por ejemplo Chile en un estallido social similar en el año 2019 estamos hablando de que duró 150 días eh, el estallido social, estas movilizaciones en Chile y tuvieron 37 pero, muertos pero
4: ahí nosotros... yo, yo representante porque yo vi esa, esas, esas comparaciones que hacían precisamente con las movilizaciones en Chile, con las movilizaciones del Black Lives Matter en Estados Unidos con la diferencia que hay eh, con, con Colombia y el número de muertes el número de heridos, el número de desaparecidos yo creo que la comunidad internacional incluso desde los medios de comunicación se ha hecho un llamado de atención y se ha denunciado y se ha juzgado a la fuerza pública por esos desmanes y esa represión pero lo que pasa es que Colombia tiene un Molotov muy distinto al que podía tener Chile, nosotros en el Valle del Cauca, en el Pacífico, pues ahí se congregan, uno, grupos al margen de la ley, ahí se congregan disidencias, ahí se, con se congregan carteles de la droga, y todo este cóctel Molotov, pues se suma a, a la manifestación eh, social en las calles. Entonces, ¿sí se puede generar una comparación así, uno a uno, con lo que pasó en Chile y lo que pasa en Colombia, sin tener en consideración la realidad política y social que tenemos nosotros en nuestro país?
2: No, es que precisamente la, la, la comparación es absolutamente dramática por lo que tú has dicho, estamos hablando de que teníamos un caldo de cultivo que jamás fue atendido, las movilizaciones de 2018, las movilizaciones del paro nacional de 2019, lo que sucede en Bogotá en el 2020, todo eso va generando un clima de indignación, más la crisis derivada de la pandemia que no fue atendida por el gobierno nacional, la gente sintió que no ha sido escuchada y no fue escuchada cuando se presentó la reforma tributaria del 2019 y no fue escuchado el movimiento estudiantil y no ha sido escuchada la ciudadanía y lo que hay son intentos amagues de diálogo que finalmente no se materializa si no hay canales de diálogo directos si no hay la posibilidad de que exprese la violencia para que la gente pueda organizarse entonces, digamos, es, eso también hace parte de las formas que tenemos que establecer como sociedad para escucharnos pero es que nosotros somos una sociedad que no se ha escuchado hay una sociedad, la, la juventud, eh, Camila, la juventud, yo he estado afuera hablando con los jóvenes en medio, digamos, casi que del tropel y la juventud, ¿qué te dice? Es que no tengo futuro. No pero ahí yo les pregunto les hemos, les hemos ahí yo les pregunto
4: ahí yo les pregunto por pero ejemplo más. le pregunto senador Cepeda y es hablando con, con gente que, que votó por el gobierno de Iván Duque que apoyó digamos esas, esas ideas cuando se daban las manifestaciones digamos en el 2019 de las que estamos hablando cuando empezó todo este estallido social que se paró por el covid decían es que las manifestaciones lo que quieren es un cambio de gobierno lo que quieren es un cambio de política una política que no ganó en las urnas. Que, lo, ...que quienes ganaron en las urnas, ¿qué le vamos a hacer si fue precisamente ese discurso antiproceso de paz? que fue ese discurso de una política económica que planteaba el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla? ese fue, ese fue fue Esa fue la propuesta que ganó en las urnas, ¿por qué transformarla? Por eso le digo el argumento que dan desde el otro lado, ¿por qué transformarla a través de las calles... ...y a través de la movilización porque, y no a través de la vía electoral?
0: Porque tenemos el derecho, es decir, la Constitución nos da el derecho de expresarnos, de expresar nuestra nuestro desacuerdo, nuestro nuestra diferencia eh, en las calles, sí, podemos hacerlo si las reuniones son pacíficas, y tenemos derecho a, a cambiar, a buscar un cambio político, siempre y cuando, por supuesto, sea por la vía democrática y pacífica. Así que el reproche que se le puede hacer a las movilizaciones o mejor, el repreche de que no se le puede hacer a las movilizaciones y a los sectores que estamos buscando un cambio es que hagamos lo que nosotros estamos convencidos debe ocurrir. Ahora, eh, por supuesto, aquí hay que respetar, y lo hemos dicho insistentemente, eh, pero lo podemos volver a decir, llamamos a que esas expresiones sean pacíficas, organizadas, que no perturben ni dañen, pues, ciertos principios elementales de la convivencia.
4: Claro, pero sí se están dañando pero ciertos ni principios ni elementales de la convivencia, sí, y lo que dice. La
0: pregunta, la pregunta, Camila, es si eso lo están haciendo quienes, pero movilizando, yo yo eso no lo creo, yo quiero, quiero señalar aquí que ha habido una serie de hechos que son absolutamente eh, inusitados en la vida del país. Ayer estuve hablando con los jóvenes de Siloé. Me dicen que estaban reunidos Poniéndole unas velas, una velatón en homenaje a otra víctima de lo que había ocurrido. Llegó la policía coincidencialmente en el momento en que se había ido el fluido de energía eléctrica en el sector. Y a oscuras le dispararon a la gente y mataron a tres muchachos. Eso no puede ser ni justificado ni explicado de ninguna manera. Aquí se están utilizando... Métodos de terror contra la población y eso tenemos que decirlo claramente. No, eso no puede ser, digamos, un dato cualquiera en medio de esta discusión. No,
4: ni más faltaba. Y se tiene que denunciar y se tiene que decir. Pero es que por eso yo recurro a quien está en el terreno, eh, senador Cepeda. Y es mi compañero Hugo Mario Palomar, que está en Cali. Y que ha venido haciendo cubrimiento de la situación que se vive en esa capital eh, del Valle del Cauca. Hugo Mario, y aquí pues ha habido eh, de todo. Es decir, también dentro de la manifestación, como usted nos ha venido narrando, desde el terreno, desde Cali, pues acá también ha habido unas formas de parte... De los manifestantes que la gente se pregunta, ok, se tiene el derecho democrático, legítimo, de querer una transformación en el gobierno a través de la manifestación social. Pero entonces, eh, a través de la extorsión y del bloqueo, pues uno dice, esa es la manera, porque narrenos usted y díganos lo que, lo que ha venido pasando incluso en las últimas horas en Cali.
5: No, pues, Camila, yo quisiera
1: también de, comentarte ahorita.
4: Claro, sí. Que, claro que sí, eh, doctor Antequera. Eh, Hugo Mario.
5: Sí, no, escúcheme. Es que, de, claro, desde el 28 de abril, Camila, la ciudad de Cali ha estado muy agitada. O sea, marchas eh, pacíficas y masivas se han visto en la ciudad, concentraciones masivas y pacíficas en diferentes puntos, pero también una movilización infiltrada por vándalos que han destruido, y obviamente las imágenes están allí como evidencia. Han destruido bancos, han destruido comercios, han saqueado supermercados, han destruido casi la mitad de, de, de lo que es la infraestructura del sistema de transporte masivo público de la ciudad, el mío. Entonces, eh, obviamente han sido permeadas esas movilizaciones sociales, lamentablemente, Camila, y lo que pasó el fin de semana, además, pues deja también mucho que desear. Los indígenas del Cauca que se encuentran en Cali enfrentándose a una comunidad que reside en el sur de Cali y que salió, hay que decirlo también, algunas personas con armas a enfrentar a la Guardia Indígena ante la llegada de estas personas allí a sus conjuntos residenciales eh, cosa que por, por supuesto no se justifica el uso de las armas y el, y el uso excesivo de la fuerza pero yo sí quiero a propósito de eso preguntarle a, a, la,
1: a la doctora María pero, José pero D
4: permítame antes de su pregunta porque creo que José antes que era Hugo Mario quería hacer sí. un comentario sobre lo que estaba diciendo el senador Cepeda adelante José
1: No, yo quisiera venir a, a las dos cosas que tú estás preguntando en este momento que es sobre el carácter político de esta movilización y sobre las formas, primero sobre las formas yo comparto una cosa que ha afirmado la alcaldesa Claudia López que me parece muy importante. Y es que entre más tiempo discutamos sobre las formas y en ese sentido le demos menos espacio a la discusión sobre el fondo de esta situación, la situación tiende a prolongar. Y el hecho de que las circunstancias estructurales de esta movilización de lo que está ocurriendo en el país sean tan críticas, estén atravesadas por la crisis social, por la pandemia, etcétera, hace que esa prolongación no signifique ni la posibilidad de que esto se vaya a desgastar, ni la posibilidad de que esto eh, vaya a significar mayores probabilidades para que simplemente tenga que el gobierno responder a las reivindicaciones del movimiento social. La posibilidad de que esto se prolongue significa la posibilidad del riesgo más grande de que esto se degrade en la forma es decir, seguir discutiendo sobre las formas y no sobre el fondo significa la posibilidad de que se continúen degradando las formas entonces nos vamos a seguir haciendo una certificación nos vamos a seguir haciendo una constancia histórica de que sí, de que hay formas de muchísimos lugares que están siendo refugiables pero esa discusión sobre las formas es precisamente lo que va a hacer que esta situación se prolongue y se degrade en segundo lugar por el carácter eh, político también que tiene esta, esta movilización a mí me parece que es muy lamentable que se esté respondiendo a esta circunstancia en la que estamos, pensando que, de nuevo, no solo es el preludio de lo que va a pasar en la selección, que además tiene un comando definido en un candidato o en un sector particular, y entonces están las teorías de la revolución molecular disipada que tendría un comité central que dirige todo lo que está ocurriendo, sino que además podría ser, significar no solo eh, la amenaza electoral, sino incluso una amenaza en términos insurreccionales. Esa paranoia, que es lo que ha significado que en Colombia durante los últimos años se haga política con el fantasma del transfuchavismo, es una paranoia que opera, que está operando en la sociedad colombiana hoy. Que está significando el hecho de que cuando circulan las imágenes de gente metiéndose a, lo, a los eh, conjuntos de la Minga entrando a un conjunto residencial en Cali, Ahí, y por esa paranoia del castrochavismo que se ha sembrado, se elimina el contexto, se elimina la clarificación, se elimina la razón y aparece el fantasma de la fantasía del castrochavismo que se ha eh, por el hecho política en este país durante tanto tiempo. Y yo les quiero enviar un mensaje, si me permiten a tanta gente que puede estar participando de eso, a que por favor eliminemos la paranoia, a que por favor entendamos que aquí tenemos una crisis social. Que esto no es una revolución molecular disipada, comandada por quienes están interesados electoralmente en ganar las próximas elecciones. Que esto no es tampoco un levantamiento insurreccional castrochavista. Esto es una crisis social. Y si no se resuelve ya, de fondo, con eso que nosotros, eh, con eso que planteo yo y que muchos sectores vienen planteando como condiciones habilitantes del diálogo, como temas a dialogar y a discutir, efectivamente esto se puede degradar. Claro. Y esa degradación no le conviene a nadie.
3: Claro, lo que pasa es que cuando uno no ha vivido en Venezuela como este servidor, uno se da cuenta que lo que pasó y lo que está pasando en Cali es el reflejo de lo que se vivió y se ha vivido en el país vecino. Gente
1: metiéndose en los perdóname, edificios... Perdóname, no, sé quién, no sé con quién estoy hablando. Yo he estado Habla en Venezuela, con... ah, tengo familia en Venezuela. Sí. Conozco muy bien la circunstancia y precisamente por eso te estoy diciendo. Porque lo que se está viviendo en Cali, yo lo afirmo aquí frente a ustedes, no me parece que sea de ninguna manera una réplica de las circunstancias de lo que ha pasado en Venezuela en el último tiempo. Me parece que la repetición de lo que estamos de que lo que estamos viviendo en Colombia es la realización de la amenaza del catrochavismo en nuestro país evade la discusión sobre una crisis social real. Y esa evasión de la crisis social real aumenta a ver, las a ver, formas a ver. represivas. Y el claro, aumento de las formas ver, usted, represivas usted, uh, significa sí. crisis de violación de derechos humanos que estamos viviendo nosotros en este momento en el país.
3: Yo le respeto su opinión, pero usted no es venezolano. Yo sí lo soy y tuve que emigrar de mi país. Y le puedo decir de alguna otra manera, aunque usted ponga esa cara en cámaras, que la situación que se vivió en Cali se vivió en Venezuela también con los círculos no, bolivianos. No, no, no. Pero momento.
1: lo que tú estás afirmando, porque, perdóname, porque para lo que tú estás diciendo no hace falta ser venezolano, ni colombiano, ni boliviano, lo que tú estás afirmando es que lo que está pasando en Cali es lo mismo que pasó en Venezuela es decir que las circunstancias están guiadas por eh, bueno, un partido como es decir para eso no se necesita nacionalidad tú estás afirmando eso sea, si tú estás afirmando eso estás diciendo que la reacción es represiva es justificada porque efectivamente en, en lo que hay en Cali es una amenaza Castrochavista y yo te estoy diciendo oye por favor no pensemos así porque ese pensamiento así es el que está produciendo esa clase de reacción y esa clase de, de pensamiento y de habilitación y de justificación de la reacción represiva y para bueno, notablemente no no. ni colombiano.
3: Bueno, si usted lo dice, yo le respeto. Eh, por eso yo no trato de opinar mucho en temas colombianos, eh, porque no vivo Pero en estás Colombia. Sobre Colombia ¿cómo vi? y estás
1: mirando sobre Cali, estás mirando sobre Cali. Estás diciendo que lo porque que está lo viví en Cali no, es no, la situación en vi... Venezuela.
3: No, porque lo viví. Porque algunos algunos de los momentos que se vivieron eso? en Cali no, no, pero es que algunos de los momentos que se vieron en Cali se vieron en Venezuela con los círculos bolivarianos. Y eso está claro. Y puedo pero mostrarle pero videos sin ningún problema.
1: ¿Tú estás diciendo que lo que está pasando, por ejemplo, con la minga es lo de los círculos bolivarianos?
3: Pero, y, a ver, meterse en conjuntos residenciales con la... privados. No pare... ¿A usted no le parece que es... Yo también
2: pido yo la también. palabra. A, a ver.
3: Yo
1: le doy la palabra a mis otros compañeros. A ver, representante, representante Pizarro,
2: adelante. Mira, yo eh, eh, y quiero y quiero detenerme en lo que acaba de pasar porque me parece absolutamente grave. Yo quiero poner de presente que todo el mundo, el mundo, no hablo Colombia, hablo del mundo, está cuestionando el manejo de la protesta por parte del gobierno. Y nosotros aquí internamente a través de ese tipo de afirmaciones queremos hacer ver que está bien que mientras la ONU, la OEA, el Congreso de los Estados Unidos, el Parlamento Alemán, la Comunidad Europea, las organizaciones internacionales y varios gobiernos se expresan alertadas, rechazan contundentemente la represión policial, e instan al gobierno de Iván Duque a dialogar de manera directa y amplia con los, los colombianos, sin embargo el discurso interno lo que hace es justificar la represión violenta, omite los casos de violencia por parte de la Fuerza Pública, niega las víctimas de los asesinatos perpetrados por la policía y por civiles armados y el ESMAD. Aquí también, pues obviamente algo de lo que no hemos hablado aquí es que tenemos más de 548, casi mil, porque las cifras oscilan, porque además la Defensoría del Pueblo y las entidades gubernamentales no están presentando cifras of oficiales del número de desaparecidos que hay en nuestro país. Entonces el problema sí es. Sí, es, y yo sí insisto aquí, respaldo a José Antequera y Iván, frente a la profunda crisis social, sanitaria, económica, realmente la sociedad colombiana llegó al límite, y las manifestaciones que estamos viviendo son expresión de ese descontento social, y ahora no nos pueden venir a, pe a vender a vender el hecho de que millones, la inmensa mayoría de colombianos que se moviliza pacíficamente lo está haciendo para implantar en Colombia una revolución eh, disipada o el castrochavismo en este país. Porque entonces estamos hablando de una profunda irresponsabilidad, de una profunda irresponsabilidad porque estamos justificando la violencia, la represión, el asesinato, el enfrentamiento entre colombianos y colombianas después de una guerra absolutamente degradada en nuestro país por décadas. No, pero lo que es... Te... intentamos es superar la violencia, desaprender la violencia, y eso lo tenemos que hacer todos juntos, pero no es mediante el discurso de odio y de guerra que vamos a superar ese problema eh,
4: Senador Cepeda, usted quería dar una opinión precisamente sobre esa discusión y esa semejanza que se hace muchas sí, veces en las calles sobre que sí. esto lo que puede ser es el abrebocas para llegar a un modelo similar al venezolano
0: no, Simplemente eh, Camila con, con toda la... la... Eh, pues mis excusas me tengo que retirar porque había advertido tengo que resolver un problema aquí precisamente que tiene que ver con todo esto no, simplemente reiterar la tesis que aquí hemos sostenido, es decir este asunto eh, no debe ser digamos tendenciosamente ideologizado aquí tenemos un problema muy claro que se resuelve la, la fórmula ya está inventada lo hemos dicho al gobierno ¿cómo se resuelve? ¿Y de dónde pueden salir los recursos para resolverlo? Por lo menos, digamos, en este momento tan duro de la crisis. Podemos discutir de otros asuntos. Sí. Si el gobierno quiere convertir este asunto en una derrota de ese movimiento social y aplastarlo con métodos violentos, pues bueno, esa es una posibilidad, pero que va a traer seguramente gravísimas consecuencias para el país. Así que un llamado muy respetuoso al gobierno, al presidente... Incluso al eh, a quien también tiene una gran influencia sobre el mismo gobierno, al uribismo, para que de una manera racional se aboque este asunto y se le dé respuesta como debe ser. Una salida que a mi modo de ver es sensata y que ya la hemos expuesto aquí, me disculpan. Tener que retirar.
4: No se preocupe, senador Cepeda. A usted mil gracias por por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, antes de ir con María José Pizarro y con José Antequera. Hay una noticia de último minuto a las eh, a esta hora, eh, Eduardo, y es que acaba de aterrizar el presidente Iván Duque, precisamente en Cali. Nuevamente, de sorpresa, llega el presidente al Valle del Cauca.
0: Una visita sorpresiva, acaba de aterrizar hace tan solo
1: minutos en la base aérea Marco Fidel Suárez de la ciudad de Cali. Efectivamente, pues, habrá una reunión institucional en una primera instancia y después lo que que se espera es que pueda haber algún tipo de encuentro, de acercamiento con aquellas personas que están bloqueando para conocer sus necesidades y evidentemente pues lograr algún tipo de acuerdo para que se puedan desbloquear las vías en la ciudad de Cali.
4: Hugo Mario, ¿ya se conoce la agenda del presidente Duque en Cali en, en este momento?
5: No Camila, fue una sorpresa también para las autoridades locales. El presidente acaba de llegar, como lo dice Eduardo, a la Escuela Militar de Aviación, que está ubicada aquí en el perímetro urbano de Cali. Eh, el viernes, el domingo en la noche también estuvo pero estuvo solamente en el comando de la policía con autoridades, lo que se espera hoy Camila es que reciba a algunos representantes del paro algunos jóvenes principalmente que se encuentran en las barricadas, en los bloqueos, en los barrios en los accesos a Cali y que se avance en este proceso de negociación a ver si por fin pues, ingresan alimentos ingresa gasolina y, y volvemos a la normalidad en Cali y en otros municipios del Valle del Cauca
4: bueno, le quiero... que, porque precisamente si se va a reunir con algunos miembros de, de, del, del Comité del Paro, con la, con la gente que está pues eh, en las calles manifestándose, pues espera uno que esto pues por lo menos conduzca a una salida de los bloqueos y de la situación que se está viviendo en, en la capital Vallecaucana. Sería que, exacto, sería que comienzan los diálogos y por eso es pertinente preguntarle a nuestros dos invitados. Eh, Camila es... Está dividido el comité de paro, o sea, el paro está dividido en este momento porque uno ve en las calles y ve en los en los bloqueos unas personas y ve en, lo, en el comité de paro otras personas. Entonces, a ellos les quiero preguntar, ¿depende del comité de paro que de verdad se, de de, se desbloqueen las vías y depende del comité de paro que de verdad pare el vandalismo o la negociación del presidente con ese comité no va a servir porque son dos grupos distintos los que están negociando el paro? José Antequera, le doy la palabra a usted.
1: Yo pienso que el, el gobierno tiene que aprovechar la posibilidad de tener interlocutores organizados y tiene que además construir otros interlocutores a partir de las organizaciones desbordadas que se están generando en estas movilizaciones. Pero no se puede desaprovechar esa interlocución con el Comité del Paro, con la niña indígena, con el proceso de comunidades negras, eh, etcétera, etcétera, etcétera y tienen que construirse otros sectores porque esa es la única forma de dialogar con sectores organizados esa es la única forma de dialogar eh, por supuesto que esta situación está desbordada y eso lo reconoce el propio Comité del Paro el propio Comité del Paro afirma en sus diferentes manifestaciones que no representa a todos los que se están movilizando en este momento pero también afirma que evidentemente representa a unos que se están movilizando y eso es verdad porque en el Comité del Paro hay representación de los sindicatos, con el Comité del Paro hay una representación de unas organizaciones estudiantiles en particular. Yo creo que eso es importante, yo creo que eso es válido. Y creo que, insisto, el desborde social, que normalmente es algo deseable para un comité, eh, para, para quienes promueven una movilización, que el, que el Comité del Paro recibiera... En principio la noticia de que hay una movilización social desbordada era una buena noticia porque ese es precisamente un objetivo, que haya un, una eh, politización, una activación eh, social de la, de la movilización. En este momento es una situación que es virtuosa, pero también es riesgosa. Es virtuosa porque hay gente que se está movilizando, autoorganizándose, autoconvocándose y haciendo movilizaciones pacíficas y creativas. Y también es riesgosa porque, por supuesto, que esta situación genera aprovechamientos de parte de sectores que pueden pretender aprovechar esta circunstancia para efectivamente aprovecharla para diferentes tipos de delitos eh, y de cosas que pues no son deseables. Pero ahí está la situación, insisto, si, si seguimos discutiendo entre las formas y no abordamos los temas de fondo, entre más tiempo pasa, mayor degradación hay porque más... Oportunidad hay de eh, continuar haciendo esta situación una situación aprovechable y no una situación virtuosa que produzca eh, cambios favorables para la población.
4: Y para cerrar, representante Pizarro, esa misma pregunta para usted, porque ya eh, escuchamos que acaba de llegar el presidente Iván Duque a Cali, que se va a reunir algún, con algunos de los representantes del paro, pero sin embargo, esas negociaciones o esa discusión, ese diálogo con algunos representantes del paro, ¿Qué tanto se van a ver reflejados cree usted en el levantamiento del mismo cuando se nos ha dicho constantemente que las manifestaciones están completamente atomizadas y que no
2: todas tienen los mismos líderes? Pues mira, yo pienso que en este momento la, la cancha, vamos a decir, el balón en este momento se encuentra en manos del gobierno nacional, quien es, quién debe establecer los canales de comunicación y tiene que hacer un esfuerzo inmenso por hablar con, con la organiza, con la sociedad colombiana en su conjunto, eh, incluido aquellas, aquellos sectores que, por ejemplo, no acompañan el paro, eh, porque el problema es que tenemos que encontrar una solución para todos los colombianos y colombianas. Yo creo que un reto importantísimo que, tiene, eh, que se tiene, en estos momentos es el diálogo urgente con las organizaciones sociales debate, es decir, con aquellas organizaciones culturales, barriales, eh, políticas, etcétera, que existen en los territorios y que conocen. La problemática de los territorios, si nosotros no tenemos esa discusión, si el gobierno no tiene la voluntad de avanzar en esa discusión, muy difícilmente vamos a poder entender la complejidad de lo que estamos viviendo. Se requiere voluntad política, eh, absolutamente eh, eh, la voluntad política necesaria y el tiempo necesario para poder salir adelante en medio de esta crisis que estamos viviendo. Definitivamente se tiene que eh, dialogar con las organizaciones que, eh, con, más bien con los sectores que están organizados. Entre más organizada esté la gente, entre más se le permita a la gente organizarse, más fácil va a ser la discusión, más fácil va a ser el diálogo y por lo tanto la salida que se tiene que encontrar obviamente a, a esta crisis que estamos viviendo. Yo eh, repito, nosotros desde la Cámara de Representantes presentamos una propuesta, yo la presenté, fue aprobada por unanimidad, el jueves estaremos sesionando por primera vez en décadas la Cámara de Representantes en pleno, en Cali. Estaremos sesionando directamente en Cali, e intentando establecer esos diálogos con los distintos sectores que hay. Que es válido el Comité Nacional del Paro, es válido, pero que también se debe avanzar por permitir, por un lado, la organización de las juventudes que se encuentran movilizadas y de los sectores que se encuentran movilizados y avanzar rápidamente en una en un diálogo con las organizaciones sociales de base.
4: Son la representante María José Pizarro, representante de la lista de los decentes. Representante, mil gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blue, hablando desde la perspectiva política de sectores de izquierda en el país, cuál podría llegar a ser la salida de esta situación que estamos viviendo en el territorio nacional. Mil gracias y feliz tarde para usted.
2: Igualmente, muchas gracias Camila por la invitación, a Valeria, a Gonzalo y a Blue Radio y sus oyentes un gran abrazo
4: Y lo mismo para José Antequera, quien es el coordinador del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y estuvo en la juventud de su estadio creo todavía en las juventudes del movimiento político del senador Gustavo Petro José Antequera, usted también mil gracias por haber estado aquí en Mañanas Blue
1: eh, Te agradezco muchísimo Camila la invitación, para aclararte yo en este momento solamente soy coordinador del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación porque es lo que me corresponde, no estoy afiliado a ninguna agrupación. ¿Pero política, se va a lanzar usted caso, algo el
4: próximo año o no?
1: No, no, no. En este momento soy, soy el coordinador y estoy concentrado en esta tarea y de verdad les les, les digo, ojalá discutamos sobre el, sobre los fondos para que la discusión sobre las formas no termine degradando las formas, eso es, eso, es un, eso es un llamado urgente en este momento.
4: Claro que sí. Doctor Antequera, mil gracias por haber estado aquí en Mañanas Blue. Hugo Mario, entonces, la perspectiva que se tiene de la visita del presidente Iván Duque a Cali, que básicamente es el epicentro en estos momentos de la situación social que se vive en el resto del país.
5: Pues Camila, está ya en Cali el presidente Duque, pero está en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, eh, se va a reunir con autoridades locales, con mandos de ejército y policía en el transcurso de la tarde y la gran pregunta es, Camila, si va a buscar eh, un primer acercamiento, un primer diálogo con los manifestantes, con quienes están en las calles desde el 28 de abril protestando en contra de las políticas de este gobierno.
4: Pues se sigue desarrollando poco a poco la agenda del presidente Duque. Vamos a ver qué pasa con los acercamientos que son necesarios con aquellas personas que están en las calles y que principalmente están en la capital del Valle del Son Las 12 del día, 57, 59 minutos. Así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Hacemos una pausa y sigan ustedes informándose con nuestros compañeros de Meridiano aquí en Blue Radio.
3: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered...